0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также у подкаста есть телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. Хочу поделиться небольшим анонсом. Со мной вышел выпуск подкаста, который называется Покажи язык. Мы там с прекрасной ведущей Ксюшей обсуждаем английский язык и его важность в построении международной карьеры. Если вам эта тема интересна, все ссылки также есть в описании. А сегодняшний выпуск я решила посвятить теме MBA. Чтобы это обсудить, я пригласила в подкаст Аню Брохти. Мы познакомились с Аней, когда обе работали в компании Хайнкин в Москве. Несколько лет назад она поступила на программу MBA в бизнес-школу в Роттердаме. И сейчас живет и работает в Голландии. Мне было очень интересно узнать про качество образования, про то, что, собственно, там изучают и стоит ли это своих денег. Все это и многое другое мы и обсудили в нашей беседе. Аня, привет. И Гаталина. Спасибо, что нашла время присоединиться к подкасту. И для начала, чтобы ввести в курс дела. Расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь. Мы с тобой познакомились в компании «Хайникин», когда работали вместе в Москве. Сейчас ты в Голландии, и я знаю, что важной точкой твоего карьерного пути было обучение в MBA.
1: Да, мы с тобой действительно познакомились в Хайнике. Я пытаюсь теперь сообразить, уже на самом деле довольно давно, да, получается, лет семь назад. У меня был э, карьерный путь э, сначала долго в России, как, и собственно, у тебя, и он меня завел после Хайникина в Москве, в Хайникин, в Сибирь. Я руководила командой аккаунт менеджеров Первый раз в жизни. И это был очень интересный опыт. Не просто он мне дался, но это было очень интересно. И дальше, по мере того, как я развивалась там как менеджер, я стала задумываться о том, как я себе дальше представляю свои карьерные шаги. И в этот момент был первый раз, когда я всерьез понимала, что я не очень хочу возвращаться в Москву, потому что мне не кажется, что это мне будет интересно. И вот в этот момент я поняла, что я не хочу возвращаться в Москву, я не вижу там для себя принципиально, новой, принципиально нового развития карьеры. И вместе с этим, когда стало ясно, что в Москву я не хочу, стал вопрос, что можно сделать. Ну, то есть NBA для начала у меня была красивая такая история. Какой опыт хочется получить в жизни? Хочется попробовать, что такое MBA. С чем его едят, почему про него все так рассказывают, все что это. При этом решение для меня было сложным. Несмотря на то, что я одна, от меня в этот момент финансово не очень зависела семья и родители. То есть я, в общем, на своих финансах. Все равно это это сложно. Очень сложно себе представить, что ты вдруг бросаешь работу, которая... Видится, как хорошая карьера в одной стране. Я уже по сибирским меркам, я зарабатывала сильно больше среднего. И ты вдруг все это бросаешь и уезжаешь учиться. И в этом смысле мне очень помогла мама. Она мне в тот момент сказала, она говорит, слушай, ну вот если не сейчас, а когда? Ну, у тебя будут дети, у тебя будет семья. Переезжать с семьей и детьми гораздо сложнее. Вот. И, наверное, это был такой решающий момент, когда я поняла правду. Ну, то есть, если я принципиально хочу это сделать, если мне интересно узнать, что это за опыт, то это надо делать сейчас. Дальше я как бы более целенаправленно, работая в Сибири, откладывала деньги на то, чтобы дальше жить, потому что это нужно, нужно рассчитывать на, ну, в зависимости от программы на некоторое количество лет без работы. Дальше я выбирала MBA. И это тоже для меня был хороший опыт, потому что, в отличие от рабочих переездов, там все таки гораздо больше выбор. Да? То есть я села, открыла перед собой натуральную карту мира и стала выбирать тогда, где я хочу быть, оказаться. И в этом смысле для меня Голландия была очень осознанным решением. Не потому, что так получилось, а потому, что я здесь хочу жить, потому что я здесь хочу на ближайшие лет 10 растить детей. Ну, то есть у меня были несколько как бы, и социальные, и профессиональные причины по которым я хотела оказаться здесь. Когда я выбирала, у меня были некоторые критерии, по которым я отбирала. В результате у меня было топ-3 школы. Я выбирала между школой в Швейцарии, в Голландии и в Германии. И вот в Голландии мы мы сошлись друг с другом, они мне понравились. В общем, я довольно часто доверяю своей интуиции. Мы с ними разговаривали, я поняла, что мне там, скорее всего, будет хорошо. Так и оказалось, там были какие-то цели, которые я себе ставила. И они реализовались. Были какие-то цели, о которых я даже не могла подумать. В частности, я в результате закончила MBA с, с специализацией в sustainability. В тот момент, уезжая из России, вообще нельзя было себе представить, что sustainability — это какая-то специальность. Да, что по этой специальности можно выучиться. А, вот. а я выучилась, мне очень понравилось. И при поиске работы у меня была обязательная часть, что это должно быть связано с sustainability. Все это казалось очень-очень важным моим профессиональным направлением, которое я даже не могла представить когда-то поступала. И в результате, из, конечно, такого загадочного, мы закончили ровно, когда начался ковид. Поэтому дальше мои поиски работы, это, конечно, было тяжело. При этом я себе даю отчет, что мои одноклассники, которых, у которых было меньше претензий к работе, нашли работу быстрее. Я нашла работу через два года, полтора-два года пытаюсь сообразить. Я еще после МБИ очень долго искала работу, но в результате я оказалась в месте, где мне интересно. Я сейчас работаю э, глобальным сэлзом в логистическом техстартапе. И там именно вопрос был в том, что я хотела поменять сразу очень много. Я хотела поменять и индустрию, и язык. И... В общем у меня было очень много параметров, по которым я хотела другую работу, но там, в моем случае я считаю, что это стоило того. Очень много есть, что распаковать после
0: твоей истории Давай начнем с целей по MBA Потому что не секрет, что это требует ну, определенного, мне кажется, серьезного настроя Во-первых, это финансово затратная история Во-вторых, не всегда далеко, не всегда есть возможность совмещать с работой Я так понимаю, что в твоем случае ты тратила время на учебу То есть посвящала время учебы и ты не совмещала с работой Мне кажется, что для этого шага нужна серьезная мотивация И вот я хочу понять, какие цели ты ставила перед собой. Ты сказала, что ты какие-то из них достигла, а каких то даже не могла и представить на тот момент, что что что-то получится. Расскажи про это, какие это открыло перед тобой новые горизонты и с какими мыслями ты вообще начинала думать в эту сторону?
1: Я начинала думать из интереса. Из интереса о том, что... Я после 12 лет карьеры понимаю, как работает российский бизнес И я не понимаю, как работает мировой бизнес ну, Для начала я хотела просто понять масштаб У меня есть какое-то представление о том, что ты начинаешь с малого И дальше тебе интересно расти и смотреть, как вообще это работает Ну да, и знаешь, в этом смысле принять решение об MBA Это такое... Там есть логика, конечно Есть как бы, цели, я готовилась финансово, безусловно но там должен быть интерес, потому что это не просто, это связано... Ну, тот факт, что многие этого не делают, он тоже обоснован. Это непростое не решение, это непростой проект. Вот то, чем мне понравилось Индии, что в результате ты оказываешься вот в большом сообществе людей, которые до какой-то степени немножко такие же сумасшедшие, как ты, которые в своих странах побросали обычно очень денежные работы. У меня, в частности, были одноклассники из Сингапура и из Америки. Американцы, удивительно, почти все вернулись обратно, потому что европейские зарплаты вообще не могут сравниться с американскими. Но вот мой мой одногруппник, который до этого жил 10 лет в Сингапуре, он за 10 лет в Сингапуре накопил на полный MBA. Он, платил, он не брал никакого кредита. В Сингапуре такие зарплаты, что он целиком оплатил свой МБА из своей зарплаты. И сейчас он работает здесь, и для него это был даунгрейдинг. Для меня это все таки в смысле зарплаты – это апгрейд, а для него это натурально даунгрейд. Он пошел в зарплате в минус, и все равно ему это интересно. Да? То есть здесь, ну, там, опять же, всегда у всех есть некоторый комплекс. Никогда это не бывает абсолютно иррационально, но это всегда. у каждого человека есть свои, свои мотивации, но по факту. Да? То есть вот такие истории. Люди приезжают, в том числе, делать MBA – В странах, где они не могут заработать столько, сколько они зарабатывали дома. И это тоже реальность. В моем смысле в какой-то момент правда просто перевесил интерес. Если как бы, в моей жизни такого опыта не будет, мне будет обидно. Такое решение связано с тем, что немножко, знаешь, как завести детей. Пока у тебя нет детей, ты не можешь себе представить, что это. И ты не можешь себе представить, понравится тебе или нет. Да, то есть это, так, это такой класс решений, где ты просто делаешь шаг вперед или нет. В этом смысле, мне кажется, хорошо нам с тобой поговорить про там, то, что я в результате выучила, потому что это может быть тоже полезно в принятии решений. Но до какой-то степени это, безусловно, шаг просто в неизвестность, от большого интереса.
0: Я хочу еще поговорить про разницу между российским MBA и зарубежным. Когда ты принимала решение об MBA, ситуация в мире была другая. Сейчас этот выбор, он более очевиден. Более очевидно, что если ты хочешь строить международную карьеру и быть в международном профессиональном сообществе, то, безусловно, тебе лучше получать MBA за границей. Однако 5-6-7 лет назад ну, такой очевидности в этой логике не было. Тем не менее, я помню, в одно время мне дали совет, что получать российские имбеи нет ну, никакого смысла. То есть, если ты все-таки хочешь это сделать, то делай это в может быть, не самой-самой топовой бизнес-школе, потому что это действительно очень большие затраты, но действительно хорошей бизнес-школе, которая ценится на международном рынке. Вот что ты про это думаешь? Рассматривала ли ты для себя российский MBA? Либо у тебя один из интересов был как раз в том, чтобы понять, как работает международный рынок? Ну и тогда как бы выбор он сам собой да, как-то получался.
1: Да и да. Я когда выбирала, к этому моменту я уже российские не рассматривала. Там есть вопрос действительно интересов, но второй вопрос, который я смотрела, это возвратные инвестиции. Ну, MBA это большая инвестиция, надо понимать, как быстро и как ты это отобьешь. И российский MBA мне виделся абсолютно бесполезным если честно. В России не так вообще много людей, у которых я бы хотела поучиться бизнесу. Вот если да, если прям честно себя спросить, какими людьми ты там восхищаешься или что бы ты хотел узнать? Вот в России я просто не смогла себе представить, у кого бы я хотела поучиться. Дальше, грубо говоря, когда я отмела Россию, дальше у меня остался остальной мир, и там было несколько у меня, опять же, параметров. С одной стороны, у меня был Такой социальный, семейный э, параметр Я сразу отрезала Канаду, Америку и Австралию И Новую Зеландию Потому что я не была готова уезжать так далеко от от, родителей И вторая часть была про то Какая страна мне все же нравится в результате для жизни Потому что, опять же, заход, который... э, мне кажется, важным, ты идешь, получаешь MBA, и твой самый большой нетворк из MBA будет в той стране, в которой ты получал MBA. То есть, если ты не хочешь жить потом в Голландии, не надо получать MBA в Голландии. Надо получать MBA в той стране, в которой ты потом хотел бы жить, потому что это приносит тебе наибольшую эффективность. Несмотря на то, что студенты из разных стран. Да, потому что э, у них такая же логика – я получала full-time MBA Full-time MBA значит, что ты уволился в своей работе И приехал жить в другую страну Из моего MBA у нас было 140 человек 40, наверное, остались в Голландии 40 или 60 даже У, нас очень, у меня очень большая теперь э, команда здесь Плюс кто-то еще разъехался по Европе то есть, грубо говоря, когда у меня возникает бизнес-необходимость внутри Голландии или даже внутри Европы, я ее могу легко удовлетворить. Поскольку я занимаюсь сейчас глобальными продажами, у меня бывает потребность в том, чтобы поговорить с моими одноклассниками, которые разъехались обратно домой. Но такая потребность есть у меня, потому что я занимаюсь глобальными продажами. Люди, которые занимаются более гол- голландскими специфическими проектами, им хватает нашего нетворка нашего здесь. Это надо понимать, что да, ты приезжаешь с целью остаться. Большинство из вас приезжает с целью остаться. Расскажи про то,
0: как ты выбирала бизнес-школу. Ты упомянула географические ограничения. Мы поговорили о том, что ты смотрела в сторону зарубежных и международных бизнес-школ, однако более технически. Например, я знаю, что есть рейтинг Financial Times, который сегментирует школы. Есть рейтинг по тому, насколько в среднем вырастает зарплата у выпускников, то есть разные-разные параметры. Скажи, смотрела ли ты на это? И еще меня очень интересует вопрос подготовки именно в плане экзаменов, то есть насколько это было сложно, например, меня, когда я думаю об этом пугает необходимость давать джматы, опять возвращаться в алгебро-геометрию, хотя казалось, что ты с этим уже э, закончил в этой жизни, вот, расскажи, расскажи, как складывался твой процесс, сколько времени это заняло и вообще было ли это сложно?
1: В моем понимании было несложно, потому что вообще процесс планирования это... Ну, я, мне нравится, я этим же занимаюсь на работе, я этим же занимаюсь в личной жизни. У меня всегда есть какой-то план, и мне так проще двигаться. В этом смысле подготовка у меня для меня уже ложится в раздел операционки. Мне лично было очень сложно принять решение, что я вот со своей вот этой работы, которая мне же еще обеспечивает финансовую независимость, что для меня тоже очень важно, и карьеру, и плюс я уже тогда была не дома, а в Сибири, что я вот это все бросаю и пускаюсь как бы в некоторую неизвестность. И было сразу понятно, что на самом деле там не, очень сложно определить временные рамки Я по-хорошему, когда принимала это решение, не очень понимала, на какой период я его принимаю. То есть вот эта часть была для меня сложная. А дальше в смысле операционного подхода меня это не очень напрягало. Я к этому как-то так подошла, что да, окей, смотрим. Ну, то есть что смотрим? Я вот, например, смотрела на то, где я смогу жить без локального языка. Потому что у меня У меня языки, у меня хороший английский и достаточно немецкий. Хотя на немецком вот сейчас я не могу вести переговоры. Я же сейлс, переговоры я пока совершенно не могу вести на немецком. И тогда был у меня выбор или страна хорошая для экспатов, или немецко говорящая страна. Дальше, соответственно, я смотрела. У меня была изначально Скандинавия, Голландия, Англия. Германия, Испанию я тоже смотрела просто потому что самые топовые школы в Испании европейские и вот Швейцария, да, то есть я пыталась понять, ну Швейцария тоже как о- около немецко говорящая страна, язык был важен потому что я знаю, что те кто например учится в Ансиаде который является очень топовым и очень пафосным, они очень много времени тратят на изучение французского языка, потому что найти работу во Франции без французского в любом уровне глобальной компании невозможно. А французский, например, я не хочу учить. И в этом смысле выбор школы у меня был из таких практических э, соображений. Я с тех пор э, несколько раз обсуждала это, в частности, со своими международными одногруппниками, Что у меня выработалась некоторая технология Я теперь часто провожу такие разговоры с людьми, которые не могут понять, куда им переезжать Я довольно часто спрашиваю у людей Что вот подумай о том, какие, например, топ-3 Лучше топ-5 Какие топ-5 пожеланий у тебя есть к стране Дальше располагаешь их в в порядке убывания И вот смотришь, чтобы хотя бы топ-3 были там, куда ты собираешься переезжать Потому что, правда, у всех я вижу очень разные заходы Кому что важно Вот мне было важно англоговорящее, мне было важно понятная политика в отношении экспатов. А, ну еще отдельно, поскольку я сразу собиралась уезжать заводить детей, у меня был такой заход, что я хочу заводить детей в другой стране, не в России. В общем, в Голландии я много раз прочитала, что экспаты особенно довольны тем, как организована вся вот эта система детских садов. В общем, все вполне довольны. И вот это был тоже у меня важный параметр. Но поскольку не все хотят заводить детей, у всех вообще разные жизненные планы, то я могу себе представить, что выбор будет другой. Например, многие мои коллеги, бывшие мне из Хайникина, до этого я работала в Найке. У Найка здесь европейская штаб-квартира, и я вижу, что из них многие после окончания льготного налогового периода уезжают в Бельгию. Потому что в Голландии действительно нещадные налоги. Ну, прям нещадные. Нужно очень хотеть жи- жить в Голландии, чтобы э, здесь платить налоги. Второй, например, э, пункт, который оказался тоже для меня... Ну, вот пока меня на него нет ответа. В Голландии, если ты хочешь получать голландский паспорт, то тебе нужно отказаться от твоего оригинального. А в Бельгии не нужно. Э, вот, то есть в этом месте действительно есть какие-то очень интересные подробности, которые хорошо бы изучить. И и в частности, вот мои друзья тоже уезжают в Бельгию, особенно у кого в своей родной стране есть какое-то имущество или они там ожидают наследства, тогда они не хотят отдавать свой паспорт. И это тоже важный параметр принятия решения бывает.
0: Да, я согласна. Я сейчас понимаю, что не смотрела, на самом деле, никогда так комплексно на выбор страны, в которой находится бизнес школа всегда смотрела очень-очень узко конкретно на само учебное заведение. Но мне кажется, что твоя логика, она очень полезна. Хорошо, что ты про это поговорила. Давай вернемся к стоимости обучения ненадолго, потому что я просто знаю, что это болезненный вопрос, и в матрице принятия решений, я думаю, что он стоит очень высоко. Вообще, готовы ли мы платить такую стоимость за образование? И особенно мне ещё Кажется, что эта идея дается довольно сложно нам из стран. Из бывших стран СНГ, из России, где образование высшее бесплатное, да, мы все стремимся поступить на бюджет, есть и платное сейчас, конечно, но все равно вот это историческое наследие, историческое понятие оно остается в нашем менталитете, в нашем менталитете. И когда мы говорим о стоимости обучения 60 тысяч евро, 70-80, то здесь, конечно, встает вопрос, ради чего это все? Ты как раз вспоминала, что ты смотрела на стоимость. на э, на шанс того, что эти инвестиции отобьются? Как тебе кажется, действительно ли они отбиваются? Действительно ли эти затраты потом к тебе возвращаются? Вообще, что ты думаешь про стоимость э, этого обучения? Оправдано ли это? Хотя здесь, конечно, каждый сам для себя решает, но вот лично для себя.
1: По результату я чувствую, что точно оправдано. Более детально... Наверное, так. С одной стороны, ты сказала про образование, и я подумала, что вообще нам повезло, потому что в текущей обстановке в России всем неизвестные дети учатся платно. С введением ЕГЭ все же вот эти все заходы были бесплатные, там это перестало быть реалистично. То есть я думаю, что в этом смысле мы еще, знаешь, порождение, правда, вот той как бы того времени. Когда, ну да, я училась тоже в МГУ бесплатно, и мне было прям важно поступить на бюджет, и и я помню, что я как-то слегка презрительно смотрела на людей, которые учатся платно, что вот они не смогли подготовиться, ну то есть там был был целый к этому эмоциональный, э, эмоциональная привязка. После нашего обучения я получилась, я вообще очень люблю учиться, я получилась, я получила сначала бакалавриат в МГУ, потом я получила, проучилась половину магистратуры в вышке, Потом я получила в магистратуру в психопедии на психолога, и, а, а дальше с тех пор я, у меня, я все время чему-то учусь, и я постепенно, вот у меня первые несколько образований были бесплатными, но дальше с возрастом мне все-таки стало ясно, что дальше мое образование будет платным. Ну то есть в этом смысле я с этим боролась таким образом, что да, даже российское государство предоставляет опцию получить один бакалавриат, одну магистратуру, но дальше ты должен сам. Спасибо государству, которое дает тебе одно бесплатное образование, но дальше все-таки ты за это должен сам платить. Это такой общий заход. Дальше, с точки зрения того, как я на это смотрела. Опять же, возвращаясь к Америке, я, например, Америку не рассматривала, но я, я знаю, что много кто ее рассматривает. Я, например, не рассматривала еще Америку, потому что я не хочу там жить. Но я знаю, что это не.. не не очень популярно, я знаю, что много кто вообще хотел бы жить в Америке. И все-таки бизнес-школа изначально из Америки. Поэтому я смотрела, конечно, как там это организовано. Да, то есть европейские бизнес-школы – это вторичная история. Это история, которая появилась как конкурент американской. По Америке, если брать топ-школы, стоимость, когда я смотрела, была примерно 100 тысяч евро в год, и это было два года. Не евро, а долларов. То есть у тебя 200 тебе нужно отдать за обучение, и еще тебе на что-то надо жить. И жить тебе нужно не один год, а два. Европейцы сказали, окей, мы хотим конкурировать в этой сфере. Они нашли способ конкуренции в том, чтобы сделать это дешевле. Почти все европейские программы один год. Во многих стоимость года дешевле еще. Но плюс это просто означает, что ты оторван от работы меньше. И туда же здесь, наверное, важно добавить короткий комментарий про Executive MBA. Executive MBA стоит примерно столько же, сколько э, full-time в Европе. В Америке он стоит обычно дороже, потому что они пользуются логикой, что все, что с названием Executive, должно стоить дороже, иначе никто туда не пойдет. Вот. В Европе он стоит тоже чуть-чуть дороже, ровно с теми же маркетинговыми затеями, но очень сравнимые суммы. Принципиальная разница это то, насколько ты окунаешься в среду. Наш экзекьютив поток, он учился фактически вместе с нами, но просто они при нас приезжали и уезжали. Раз, там, раз в месяц они, по-моему, приезжают. Они вместе с нами ездили в какие-то поездки. То есть я себе представляю, как выглядит мой класс экзекьютив MBA, который учился параллельно со мной. Разница была дальше в результате только в составе, потому что в экзекьютив было очень много голландцев, а у меня на весь поток был один голландец. Потому что, естественно, никакому голландцу не придет в голову бросить работу, и если он может этого не делать. Вот, то есть получался, получался немножко разный состав, при этом вся затея MBA сводится именно к нетворкингу. Поэтому в процессе твоего обучения ты все равно с этими людьми общаешься, потому что они тебе помогают тем, что это люди, которые на, на этом рынке сейчас работают. То есть ты можешь в этом поучаствовать. И я так вижу, что это во всех школах так. Все школы очень трепетно относятся к своему кругу выпускников. Они не делят выпускников на экзекутив и фуллтайм. Это все одна когорта. Опять же, если смотрим на переезд в другую страну, для меня был только full тайм Экзекьютив годится только тем, кто доволен там, где, тем, где он сейчас живет. И, значит, с точки зрения, опять же, стоимости. Вот есть американская, есть европейская. Когда я искала европейские, были такие стоимости. Инсиат стоил 90 тысяч, как самый дорогой Инсиад, и лондонская ЛБС стоили в районе 90, а дальше следующая когорта начиналась в районе 50-60 тысяч. Там был такой разрыв в полтора раза приблизительно. Это очень влияет на решения, которые принимают люди потом. В Америке MBA действительно очень ценится. Вложив 200 тысяч, ты точно знаешь, что ты выйдешь работать, скорее всего, на 200-300 долларов в год и отобьешь. Все-таки американские зарплаты – это ну, неизвестный нам уровень. Особенно в некоторых регионах, а если ты выйдешь работать в тех стартап, то, скорее всего, все 300-400 тысяч в год твои. И тогда да, вопрос от, от, отбить, он довольно легкий. В Европе это устроено так, что наибольшие зарплаты ты будешь получать в financial services, всякие investment, трейдинг вот это все, и consultants. Я, когда разговаривала с выпускниками АМД, которые тоже достаточно высоко... Вот именно с точки зрения такой некоторой пафосности, достаточно пафосное обучение, там все собираются в консалтеры. Потому что консалтинг – это единственное, что позволит им в обозримом будущем отбительские инвестиции. То есть это очень очень прямая логика. Моя затея была в том, что я хочу попасть в школу, у которой больше разнообразия сфер приложения выпускников – Это тоже видно у Financial Times, и у школ бывает такой рейтинг, ты можешь посмотреть, в каких сферах работают выпускники этой школы. И вот мне Роттердам понравился тем, что там работали в том числе в нон-профит. Там, в принципе, варианты, где работают выпускники, были 10 разных сфер, 15. И это мне было важно, потому что, когда я ехала, я была не уверена, что я хочу продолжать в продажах. Мне было важно посмотреть, если, например, я вдруг почему-то передумаю и захочу дальше строить карьеру в финансах или в логистике, или в НГО, что, что у меня достаточное количество выпускников моей школы работают в этих сферах, чтобы я потом могла с ними это обсуждать, они, они мне могли помочь с трудоустройством. То есть вот эта вот связь – это важно. Где, где оказываются выпускники твоей школы? Э, вопрос в финансах. там 50-60 э, тысяч евро в год – ну, вот в Голландии минимальная, минимальная зарплата, на которую ты выйдешь, это 60 тысяч евро в год. Минус налоги, минус все, хотя у тебя есть, опять же, налоговые льготы. Ну, то есть, вот фактически понимаешь, что как бы, твое обучение – это дальше год твоей чистой зарплаты. И дальше она будет расти. Ну, то есть, еще одна важная, важная затея, что прям очень часто выпускники MBA выходят на первую работу, работают там год и уходят на большую зарплату, это мировая совершенно статистика, что независимо от того, где оказались твои выпускники, они через там, год-полтора будут менять работу, потому что они захотят больше денег, захотят больше сферу, что-то захотят. То есть, грубо говоря, с 60 ты начнешь ну вот у нас через три года зарплата, если я не ошибаюсь, 100 тысяч евро, 100 тысяч долларов средние.
0: Ты знаешь, для меня это звучит немножко как э, психологический такой момент. То есть ты когда уже знаешь, что ты потратился, ты автоматически становишься как будто бы чуть более амбициознее, что ли. То есть у тебя уже просто выше запросы. Но для меня э, вопрос был в том, что может быть тот же самый карьерный путь и те же самые зарплаты, и те же самые продвижения ты можешь получить, например, не с МБА, а с магистратурой. Либо вообще просто найди работу за границей и за счет своих личных качеств будешь строить карьеру. Или все-таки нет? Точно да.
1: Вопрос, наверное, в сроках еще. Я очень вижу, что люди переезжают работать вместе, особенно с международными компаниями, которых в Голландии много. Здесь вся атмосфера устроена для экспатов, и все Хайникины, Юнилеверы, Филлипсы, все перевозят большое количество экспатов. И дальше там есть два вопроса, которые для меня были важны. С одной стороны, как я адаптируюсь, а с другой стороны, насколько я чувствую себя привязанным к своему работодателю. Потому что вот то, что мне сейчас очень нравится, у меня в результате MBA появилось очень четкое ощущение, что я выбираю работу, у меня к ней есть требования, что это абсолютно равноправные разговоры, а не то, что меня выбирают. то есть это вопрос еще самооценки. Действительно, MBA очень на это нацелены. У нас были целые курсы по self-awareness, коучинг тоннами совершенно. Мы обсуждали, как делать CV, как делать networking. У нас были задания, где мы должны были пойти поговорить с людьми. То есть фактически, и это, я вот Почти уверена, что это есть во всех программах. Все, что я читала, там везде есть такой карьерный целый модуль. То есть действительно им важно вырастить из из тебя критически мыслящего, независимого, сильного лидера, который собирается строить бизнес-будущее. То есть вот как бы у тебя принципиально меняется отношение. Я вот сейчас, когда разговариваю, сейчас я на своей текущей работе довольно часто общаюсь со своим CEO. Мой CEO и фаундер – выпускник инсиада. Вот мы с ним на одном языке разговариваем. Я ему говорю, слушай, товарищ, нам нужно это и это. Он говорит, все понял. Я понимаю, что это вот про это. И это очень смешно, потому что тот факт, что мой CEO, кофаундер закончил инсиад, я... Поняла еще до того, как узнала, что он действительно закончил какой-то MBA, по нему видно. Видимо, и по мне теперь тоже видно. Видимо, все же это немножко видно по людям. Люди, вышедшие из MBA, в плохом или в хорошем смысле, немножко обнаглевшие. Тут такие немножко чрезмерно уверенные. Такой случай, который до сих пор помню. Я, пока мы учились, пришла обедать. Мои сидят на где что-то обсуждают. Я говорю, что вы обсуждаете? Они говорят, да, вот э, она вот хочет подавать э, на стартап, строить, э, растить э, овощи на, на зданиях. И вот, значит, мы обсуждаем, это физибл или не физибл. И вообще никого это не смущает. Это нормальное обсуждение. Я говорю, ладно, я хоть послушаю. Я в этом ничего не понимаю, но хотя бы я послушаю. И главное, эта девочка, которая все это обсуждала, она сейчас уехала домой в Колумбию, по-моему, она таки этим занимается. Это не просто разговор, она поехала и, и как бы это развивает. Вот это очень важная часть, что ты попадаешь в когорту людей, которых мало в бизнесе. Бизнес все же тоже очень разнородный, да? и как в любом сообществе у тебя есть разные люди и людей всерьез, например, интересующихся бизнесом, которые хотят развивать бизнес, Их относительно каждой компании процентов, наверное, 5, может, 10. То есть у тебя всегда будет большое количество людей, которым интересно делать каждодневную работу. И это тоже очень хорошо, потому что так работа делается. Но у тебя есть люди, которые должны двигать бизнес вперед. MBA хорош тем, что вот все люди, все те проценты, которые были в разных компаниях, собираются вместе. Мы когда только начали учиться, у меня было потрясающее ощущение, что я попала просто в круг изначально очень близких мне людей. Вдруг. У меня так было редко в бизнесе, чтобы было много близких людей по по духу именно вокруг. А в MBA это было постоянное ощущение. Мы в результате, конечно, тоже... Вот сейчас я общаюсь совсем не со всеми, мы тоже оказались разные люди, с кем-то нам хорошо, с кем-то плохо, но общий класс и подход к бизнесу такой стратегический, это было ужасно интересно. Я за за полтора года обучения в MBA успела обсудить какие-то поразительные совершенно темы, и мне стало это близко. Я вообще в целом, ну, я, например, сейчас, э, поскольку я занимаюсь глобальными продажами в логистике, я, представь себе, обсуждаю с большой FMCG-компанией автономные траки. Ну, как бы это не не очень пока реальность, но мы уже обсуждаем и что-то планируем, потому что на глобальном уровне тебе нужно смотреть на 10-15 лет вперед. Для того, чтобы подготовить огромную компанию к автономным тракам, нужно начинать сейчас. И вот это, мне кажется, тот навык, которого у меня до этого не было. И вторая часть еще про тоже возможность презентовать. Я работаю в компании, у меня довольно много американцев, поскольку моя компания купила Uber Freight в Европе, то у меня довольно много американских коллег. Вот американским коллегам проще, чем нам. Их с детства учат презентовать. У них так выглядит вся структура обучения. Они вызывают у меня жгучую зависть, потому что они могут из ничего создать презентацию. Ее будут слушать, она будет достаточно структурированной, в ней будет одна хорошая шутка. Вот как бы все, что мы учим на курсах, эти люди к моменту окончания университета уже умеют, а мы нет. И вот эта возможность вообще себя презентовать Свои идеи презентовать На таком уровне, чтобы все-таки в глобальном сообществе тебя понимали То есть, когда я презентую идею, мне все-таки важно Чтобы мои американские коллеги не заснули И, надо сказать, мой американский босс даже сейчас Довольно часто мне говорит, что недостаточно структурировано Мне скучно, что-то Но я понимаю, что во время MBA хотя бы первый большой толчок был сделан
0: Это потрясающе вот, вот именно после этого твоего блока. Теперь я понимаю, ради чего это все. У меня вопрос такой. Я очень часто тоже слышала, что в MBA идут во многом ради нетворкинга. Но, например, если ты про себя понимаешь, что ты интроверт, что построение социальных связей не твоя сильная сторона, что тебе как бы вроде как и надо, но в то же время не совсем комфортно, и small talk — это немножко не твое. а всем, кто вышел из русскоговорящего пространства, я думаю, очень много людей могут про себя это сказать. На твой взгляд, является ли это барьером? Надо ли тебе уже уметь выстраивать социальные связи к моменту поступления? Либо этому
1: все таки там тоже учат? И если учат, то как? Хороший вопрос. Мне кажется, оптимистичная нота должна сводиться к тому, что кроме бывших советских стран, в частности, туда приезжают, например, японцы, которые вообще боятся рот открыть. В одной из своих первых групп учебных в МБИ у меня был японский Друг, ну, то есть не друг, мы с ним учились вместе. У меня такой был состав интересный. Вот к вопросу о нетворкинге. Значит, в MBA технология обучения в маленьких группах. Они специально вас собирают очень непохожими людьми. Поэтому у меня в первой группе была, например, очень тихая канадская девушка, очень неуважительный и громкий индусский товарищ, и иранский товарищ, который плохо говорил, у него клуб просто английский такой, которому он не мог изъясниться. И вот этот японский товарищ. И через год нашего обучения японский товарищ наконец первый раз открыл рот И сказал мне, говорит, я вообще, говорит, когда вы начинали разговаривать, вообще не, он сидел в углу и молчал. Он говорил, я вообще не могу понять, как вы общаетесь. Вы какие-то изобретаете новые идеи, а в моей, говорит, культуре, если ты не знаешь точно, как надо, ты молчишь. А вы все время что-то доказываете друг другу, что-то делаете. В общем, он просто, вот он, значит, за год смог оттаять. В этом смысле вопрос, нужно ли уметь? Нет, мне кажется, что для этого народ действительно туда и приезжает, потому что я вот, например, ехала с другим заходом. Мне казалось, у меня все отлично с коммуникацией. А мне, например, мои одногруппники сказали, что ты такая настойчивая, Тобой неинтересно, ты не слушаешь других. То есть я, например, научилась в МБИ слушать других. Потому что они мне сказали, что ты же не самая умная в комнате. Ну, в смысле, у тебя есть знания и ум, но и у нас тоже есть. Да, и если ты бесконечно говоришь и не хочешь нас слушать, мы не хотим с тобой работать, нам это неинтересно. И это было такое открытие, я прям помню, когда мне это сказали, мне было так неприятно. И в этом смысле это, конечно, очень развивающе, потому что ты оказываешься в круге людей, которые, как и ты, заплатил за это деньги. Это люди, которые, у которых есть опыт, у которых есть голова на плечах, но которые не обязаны с тобой работать. Да, в офисе все-таки люди уже обязаны с тобой работать. А здесь люди не обязаны, и это дает возможность давать более прямой, более честный фидбэк. В MBA я научила, я узнала первый раз, что, что такое развивающий фидбэк. Если честно, я до этого в бизнесе Он в основном был болезненным, но вот в MBA я первый раз, правда, узнала качественно такой, который тебя развивает. То есть, когда человек говорит не чтобы тебя обидеть, а чтобы помочь тебе, он говорит, вот сейчас с тобой неприятно. Если ты будешь делать по-другому, с тобой будет приятнее работать. Мне, ну вот мне лично это очень помогло. Да, это, это обнадеживает. Это
0: очень интересно всегда слышать про разные культуры. Мне кажется, мы еще часто себя недооцениваем немного, потому что мы постоянно слышим, да, действительно про Америку, про их презентационные скиллы. И мы думаем, нам тогда этого далеко. И, знаешь, это немножко демотивирует. Но на самом деле... У нас это тоже есть свои сильные стороны, которые точно нам помогают и на международной арене в том числе. Ты можешь немножко больше рассказать про образование, чему вообще там учат, вот какие там вообще предметы, как там устроено обучение, можешь ли ты выбирать все предметы, насколько они специализированы по отраслям, что вы там делаете, вы решаете бизнес-кейсы, вообще
1: как это устроено? Да, ты в этом месте права, это бизнес-кейсы, это бесконечные бизнес-кейсы, то есть это как раз такое обучение, после которого ты при виде бизнес-кейса берешь и за пять минут говоришь, ну вот все, ладно, я уже все понял То есть это действительно ты учишься собирать информацию, ты учишься ее очень быстро анализировать и как бы дальше ее как-то формировать под запрос, потому что действительно запросы все время разные Стандартные блоки MBA, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, у тебя точно есть всегда базовые курсы, и базовым курсом у тебя будет какая-нибудь минимальная математика, потому что все-таки у нас у всех сейчас дата driven Без этого невозможно. Весь мир движется в сторону data-driven approach, поэтому без математики в бизнесе скоро будет очень тяжко. У тебя есть какая-то статистика. У нас была, например, там финансы, логистика organizational какой-нибудь behavior, что-то такое, как вот как раз с коллегами, как взаимодействовать. В финансы у тебя в частности входят и оценка компаний, и вот там, какая-то история про акции облигации минимально, это все у тебя попадает или в математику, или в финансы. А, и стратегия еще. Правильно, стратегия еще везде должна быть. Дальше у тебя будет обязательно какой-нибудь практический проект с какой-нибудь компанией. И в этом смысле школы тоже отличаются. У нас, например, вот я делала проект с Филлипсом. Они гордятся уровнем компании, которые они могут в это вовлекать. Мы, например, делали проект по sustainability с sustainability отделом Филлипса. Это было прям интересно. И мы делали его, главное, про Индию довольно часто еще бывает как какие-то как минимум недельная поездка во всех школах я это видела куда-нибудь они тоже бывают разные это обычно выбор из большого количества стран по тематикам в моем случае было очень интересно потому что мой профессор по sustainability который изначально из Вашингтона но сейчас переехал, удачно женился в Коста-Рику и открыл там sustainability-бизнес-школу. И он нас возил в Коста-Рику, и это было совершенно феерично, потому что он нас знакомил с бывшим министром экономики, он нас возил в очень sustainable, совершенно потрясающий отель художника из Нью-Йорка, он нас возил на кофе-плантации «Неспрессо». Это целое отдельное приключение – принимающий профессор, я думаю, получает за это неплохие деньги. Он отвечает за то, чтобы ваша программа была интересная. Ребята, которые летали в Китай, тоже были довольны. Кто-то ездил в Вашингтон. В общем, кто куда. Недовольных я не помню. И это я видела тоже во всех школах. И дальше обычно в конце года у тебя есть большой блок курсов по выбору, потому что считается, что к этому моменту ты уже как-то лучше определился все таки что ты хочешь, и у нас было прям много. Я выбирала, опять же, Concentration Sustainability. То есть у нас, у нас была такая опция: что ты, если ты выбрал все курсы из какого-то одного блока, тогда у тебя в дипломе будет написано, что ты специализированно прослушал какие-то курсы. Если ты нахватал везде, то этого не будет написано, но это не важно, да? То есть ты можешь выбрать. Ну, смотри,
0: и правильно я понимаю, что ты. Оцениваешь это, качество этого образования довольно высоко? Я спрашиваю, потому что я помню, например, со своих студенческих времен, хотя у меня был прекрасный вуз, прекрасная программа, но, видимо, потому что у тебя нет опыта рабочего, у тебя немножко, ты не можешь на самом деле оценить ту информацию, которую ты получаешь. И когда ты изучаешь финансовые какие-то отчеты компании или что-то еще, у тебя в одно ухо влетело, в другое немножко вылетело, просто потому что огромный объем информации, и ты при этом сам еще не рынке и не понимаешь до конца, на что ты смотришь. Вот MBA все таки туда приходят люди уже более зрелые, с опытом
1: корпоративным. Это другое, да? Да, это, конечно, другое. И в этом смысле Лучше знаешь, чего тебе надо У меня к учебе К любой к этой было довольно Прагматичное отношение, если что-то мне Неинтересно, несмотря на стоимость Обучения, я на это не тратила Сил, если что-то мне было Интересно, я туда углублялась По сравнению с моим Образованием базовым, это было Прям сильно лучше, это лучше Гораздо лучше качество подготовки Материалов, ну действительно Видимо, соотношение как бы того, что Мне надо и того, что мне могут дать, гораздо лучше Лучше у нас было довольно много профессоров, неевропейских, были европейские, то есть, они в этом смысле все же свои деньги, я бы сказала, хорошо используют. В частности, вот они приглашают тех, с кем им нравится сотрудничать из каких-то других стран. У нас был профессор экономики из Южной Африки, вот мой профессор был, прилетал из Коста Рики, и я считаю, что это достойное использование моих денег. Вот, то есть я на выходе была ими довольна. С другой стороны, наверное, еще сказывается тот факт, что я sales, В sales, у нас не было никакого блока. Я помню, что наши финансисты были недовольны финансовым блоком, и маркетологи были недовольны. Вот у нас у нас был, был курс по маркетингу несколько. И вот финансы. Operations были хорошие, Sustainability был отличный, стратегия была нормальная. Ну, то есть да, там тоже всегда есть какой-то класс. И плюс к этому эти школы все же, поскольку это приглашенные специалисты, они довольно хорошо реагируют на обратную связь. То есть вот класс до меня, например, по sustainability, они были очень недовольны, они написали, что тот профессор, которого вы нам нашли, нам не понравился. И тогда школа даже в рамках их года на следующий курс по нашла им нашего профессора. То есть в этом смысле хорошо, что школа за эти деньги на тебя реагирует. То есть ты говоришь, мне вот это не подходит. Круто. И скажи, у меня до разговора с тобой было ощущение, что MBA
0: это для тех, кто хочет строить корпоративную карьеру, что на MBA ты получаешь такой очень широкий, очень очень мощное представление о том, как функционирует бизнес, все его части, и ты можешь смотреть на картину в целом. Но мне почему-то казалось, что если, например, ты хочешь уйти в сторону предпринимательства, то MBA это немножко не для тебя. Но вот сейчас я тебя послушала, и у меня уже изменилась точка зрения. Мне кажется, что на самом деле и в предпринимательстве все эти блоки могут быть просто бесценными. Какое у тебя мнение на этот счет?
1: У меня мнение, которое ты второй изложила ближе к нему, потому что для меня лично MBA вообще сделал психологически возможным. То есть я сейчас рассматриваю как свое продолжение карьеры, стартап или ну, какие-то некорпоративные истории. И для меня именно MBA дает устойчивость. Для меня все предпринимательские истории – это про психологическую устойчивость. Это про то, что у тебя работает один план из 10 в лучшем случае, в худшем – один из ста, и ты должен быть достаточно устойчив, чтобы это повторять, несмотря на неуспехи. Это про, безусловно, нетворкинг. Тебе надо будет где-то брать деньги, тебе надо будет где-то брать клиентов. И, и плюс, правда, вот какая-то смелость. У нас был э, курс про интерпренершип, И потом я ходила отдельно на очень интересный у нас был воркшоп. В в, в моем университете есть прям центр интерпренершип. Он не только для MBA, он для всего университета. И они довольно активно этим занимаются. Они такой инкубатор. В общем, все, кто у нас хотели заниматься интерпренерством, все им занимаются. У нас было много людей изначально из интерпренерства. Мой одноклассник владеет семейным отелем в Осаке. Тоже ему это оказалось полезно. В общем-то, у нас были действительно очень разные люди. И плюс к этому, дополнительно к тому, что у тебя есть в программе, у нас в школе. И, по-моему, это тоже частая практика. У тебя еще как по американскому образцу есть клубы по интересам. И у нас вот были тоже клуб по, например, те, кто хотели делать, участвовать в играх бизнес-кейсов отдельно, ребята. У нас был отдельно интерпренерс, отдельно вуман, отдельно что-то. Там, в общем, был целый большой набор. Отдельно те, кто занимались организацией наших спортивных ивентов. Там вот этот такая заход, что у тебя есть еще как бы неформальная структура, в которой тоже есть президенты разных клубов. Но я помню, что вот ребята, которые у нас были про интерпренерши, было интересно, потому что там собрались ребята, у которых бывал какой-то свой бизнес, они этим делились. Это, знаешь, очень удобно, когда ты попадаешь, опять же, в сферу людей, у которых уже бывал свой бизнес, он уже прогорел или не прогорел еще, ну, не еще, в смысле, он или прогорел, или не прогорел, но они рассказывают об этом спокойно, без драмы, говорят, да, там, я начал такую идею, она не пошла, потом я ее поменял, она пошла. И у тебя это создает ощущение, что интерпренерство – это не что-то за гранью возможного, это просто вид труда. И в частности, вот там, да, из, и от своих коллег я явно поняла, что проблема предпринимателей, соло-индпринимателей предпринимателей это поддержание своей психологической стабильности, ну, чтобы ты просто не выпадал от каждого отказа, потому что так ты не сможешь запустить компанию. И это я поняла вот ровно смотря на этих своих одногруппников во многом.
0: Круто, да. Смотри, еще, если вернуться к executive MBA и к обычному MBA, просто технически, правильно ли я понимаю, что обычный MBA это, как правило, full time, ты не сможешь совмещать это с работой, тебе надо полностью посвятить свое время учебе. Как правило, это год или полтора. Год с небольшим. И соответственно, executive MBA это для тех людей, кто работает уже в этой стране. И там расписание такое, что ты можешь совмещать это с работой, но, как правило, длительность дольше, да, мне кажется, порядка двух лет
1: Мне кажется, что эти программы предлагают немножко разные бенефиты Full-time MBA для меня оказался сочетанием бизнес-учебы и расширением моего круга друзей Поскольку мы провели столько времени вместе, мы все переехали, у нас были проблемы, мы их решали вместе то у тебя получается сочетание бизнес-образования с возвращением в университет. Для меня это оказалась возможность еще раз завести университетских друзей. И мне это важно, потому что вот до сих пор эти люди здесь, мы как-то общаемся. Я себя чувствую более укрепленной в Голландии, потому что у меня здесь есть кроме нетворка бизнес, теперь есть и друзья. Их меньше, но они все равно есть. Наши экзеквитив MBA – из того, что я вижу, они гораздо, у них гораздо меньше связи друг с другом Я уверена, что с бизнес точки зрения они наверняка друг к другу обращаются Так же, как и мы В MBA есть это негласное правило, что поскольку вы из одной школы Если мне пишет текущий ученик школы, я ему отвечу Я с ним поговорю То есть вот это вот как бы поддержание своих бизнес-отношений с выпускниками Это некоторая традиция Но вот эта дружеская часть, она, конечно, нет ну, Особенно они здесь уже живут У них уже есть, скорее всего, здесь партнеры, может быть, дети и каких-то другие друзья. То есть у них нет этой открытости. Для того, чтобы создать друзей, ты должен быть к этому открыт. И человек должен быть к этому открыт. И в этом смысле MBA, full-time, конечно, больше к этому предрасположен. И плюс вы действительно там мы, ну, когда мы работаем над проектами, ты там проводишь время вместе с 9 утра до 11 вечера. Ты проходишь вместе все эти тяжелые истории, вы друг на друга иногда кричите, потом вы миритесь. То есть там действительно происходит вот эта вот жизнь. Ну, как бы не только обучение, но у тебя происходит жизнь. Жизнь. Там у кого-то с кем-то обязательно роман, он неудачный, кто-то в это вовлечен. И вот это все, да, то есть вот эта жизнь, она у тебя образуется. Для меня это важно было. Я очень осознанно принимала решение, что да, мне будет сложно все бросить и переехать, но я считаю, что в моем случае это важно. Я также вижу экзекутивов, для которых это не очень важно, которые, правда, уже здесь, уже, например, замужем за голландцем, даже если они иностранцы. Или опять же те, кто здесь уже работают, кто уже переехал со своей компанией, например, им надоело работать в своей компании компании, но поскольку они чувствуют, что они к ней привязаны, да, то они недостаточно знают рынок, чтобы менять компанию. Мне кажется, с, с этой точки зрения довольно часто делают экзекутив. И
0: последний такой больше бюрократический вопрос. После того, как ты заканчиваешь MBA, у тебя есть право на работу, да, то есть у тебя есть время на поиск работы, и у тебя есть юридические основания оставаться в
1: стране. Но ну, если про Голландию говорить. Голландия в этом смысле хорошо организована, мне нравится. Они MBA мне оформил сначала студенческую визу на полтора года. Студенческая виза позволяет работать до 20 часов. И потом еще по голландскому законодательству, если ты получил здесь образование, еще год у тебя можно сделать другую визу, которая называется как раз Search Year Visa. Это виза, по которой ты можешь искать работу, и ты можешь по ней же выйти, если это интерншип, если ты на первое время, например, устроился в маленькую компанию, которая не может сделать тебе нормальную визу, ты можешь за этот год поработать на своей визе. Это тоже важный параметр, потому что так устроено именно в Голландии, в каждой стране Европы, в Америке и везде это будет устроено по-разному, но на эти вопросы всегда отвечает школа, потому что надо понимать, что школа очень заинтересована в привлечении у вас студентов хорошего качества и ваших денег. И в этом смысле всегда я за персональный контакт. Я когда выбирала ту же школу, я, живя в Сибири, прилетела на выходные в Москву, потому что был как раз MBA Fair, приехали представители всех школ, и можно было с ними поговорить. И я так сделала, потому что мне казалось, что это важно, я хочу посмотреть. И, например, вот представители Инсиада мне не понравились, они очень снобы, ну прям очень. И я поняла, что я не хочу... Я могу позволить себе это, только непонятно зачем. Я не хочу с такими людьми учиться. А, например, вот из, из по-моему, ESL. Я разговаривала, были приятные. Там я потом по другим параметрам их отмела. Но вот сами люди и вот эти Admission офис вполне приятные». И все вот эти вопросы про то, как трудоустраиваться и то и все, Например, если это испанская школа, будете ли вы меня бесплатно учить испанскому? Потому что они должны вообще-то. Я не помню, учат ли они, но вообще, если у них в программе нет испанского, это очень странно. Потому что все же их выпускники должны говорить по-испански. У нас, например, не предлагали голландский, потому что это не нужно. Потому что в Амстердаме легко можно жить без голландского.
0: Это правда. Это, это, мне кажется, важный комментарий, что как и везде, как и в работе, абсолютно везде не только нас выбирают, но и мы выбираем. И тем более, когда речь идет о том, чтобы оставить работу, настолько поменять свою жизнь и заплатить такие большие деньги и вообще проинвестировать в свое будущее, это очень серьезный выбор. И мы можем задавать вопросы, и мы можем выбирать людей, наблюдать, и это все точно нужно делать, чтобы потом ну, быть уверенным в своем выборе, скажем так.
1: Ну да, потому что действительно, вот для меня лично важно, когда я делаю выбор, чтобы потом у меня не было сожалений. Потому что да, это тяжелый выбор, у него могут быть последствия, которые, которых ты не предсказал, тебе может потом быть тяжелее, как и с любым выбором. Да, и здесь важно, чтобы как бы сказать себе, что я все, что мог, изучил, я принял это решение осознанно, и встречаю его последствия тоже осознанно. Класс.
0: Огромное спасибо тебе за разговор, это было очень полезно, и интересно, и вообще большое-большое спасибо, и надеюсь, мы встретимся на кофе в Мадриде обязательно. Да, спасибо тебе большое.